0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 114. Folge. Heute begrüßen Sie Philipp Hummel
0: und Maike Pollmann. Knapp eine Billiarde Mal pro Sekunde schwingt eine Welle aus sichtbarem Licht. Um diese hochfrequenten Schwingungen zu messen, dachten sich Forscher ein ganz spezielles Lineal aus, den sogenannten Frequenzkamm. Ultrakurze Laserpulse, deren Frequenzspektrum an die Zinken eines Kamms erinnert.
2: Der Frequenzkamm wurde erfunden, um hohe Frequenzen, optische Frequenzen messen zu können. Zuvor war es nicht möglich, die Frequenzen von Licht direkt messen zu können.
0: So Tobias Wilken vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Ursprünglich für die Grundlagenforschung entwickelt, kommt der Frequenzkamm heutzutage auch in anderen Gebieten zum Einsatz, zum Beispiel der Astronomie, wie unser heutiger Schwerpunkt zeigt. Außerdem berichten wir über schillerndes Perlmutt aus dem Labor, über einen neu entdeckten Mechanismus, der die Tröpfchenbildung der Gischt bei hohem Seegang erklärt, und über einen neuen Transistortyp. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Oldenburg, Berlin und Bad Münstereifel. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
2: Licht hat Frequenzen im Bereich von Hunderten von Terahertz. Das sind Tausende von Gigahertz. Gigahertz kennt man vielleicht noch aus der Computertechnik. Da laufen Prozessoren mit 3, 4, 5 Gigahertz. Das äh, Licht schwingt mit Frequenzen, die das Zehn- bis Hunderttausende-Fache davon sind. Diese Frequenzen kann man dementsprechend elektronisch nicht direkt messen oder zählen, sondern man muss ein Hilfsmittel erfinden, das diese Frequenzen der elektronischen Messtechnik zugänglich macht.
3: Dieses Hilfsmittel ist der Frequenzkamm, eine Erfindung, die 2005 mit dem Nobelpreis für Physik gewürdigt worden ist. Der Frequenzkamm selbst ist ein Laser, allerdings ein besonderer. Ein handelsüblicher roter Laserpointer sendet ihnen nur rotes Licht aus. Der Laser des Frequenzkamms hingegen strahlt weiß, ähnlich wie Sonnenlicht. Zerlegt man das weiße Sonnenlicht in seine Einzelteile, zum Beispiel mit einem Prisma, so wird man alle Farben des Regenbogens beobachten. Dies ist das Spektrum des Sonnenlichts. Auch der Frequenzkamm deckt den gesamten Wellenbereich des sichtbaren Lichts ab. Allerdings ist sein Spektrum nicht kontinuierlich. Er sendet nur bestimmte Frequenzen aus.
2: Das Fantastische an dem Frequenzkamm ist, dass der Abstand zwischen jeder dieser einzelnen Frequenzen exakt gleich ist. Der Abstand dieser Frequenzen ist nämlich im Radiofrequenzbereich. Das heißt, auch wenn jede Frequenz, die dieser Laser emittiert, im optischen Bereich liegt, das heißt bei Hunderten von Terahertz, so ist der Abstand zwischen den Frequenzen im Radiofrequenzbereich, das heißt im Bereich von unter einem Gigahertz.
3: Erklärt Tobias Wilken vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Mit dem Frequenzkamm lassen sich optische Frequenzen deshalb mit äußerster Präzision vermessen, weshalb man ihn auch als Laserlineal für Licht bezeichnet. Zum Einsatz kommt dieses Lineal zum Beispiel bei Lasern, die kontinuierlich Licht abstrahlen, sogenannte Continuous Wave oder kurz CW
2: Laser. Diesen Laser Überlagert man mit dem Frequenzkamm und zwar ganz praktisch, indem man wirklich die zwei Laserstrahlen des CW-Lasers und des Frequenzkamms einfach geometrisch überlagert, auf einen Punkt bringt und dann auf eine Fotodiode bringt und auf dieser Fotodiode entsteht dann ein Schwebungssignal.
3: Eine Schwebung entsteht, wenn sich zwei Wellen oder Schwingungen mit einer ähnlichen Frequenz überlagern. Es müssen nicht einmal unbedingt elektromagnetische Wellen sein. Für Schallwellen funktioniert es auch.
2: So werden Klaviere gestimmt, zum Beispiel, dass man eine Stimmgabel hat und man gleichzeitig dann den Ton auf dem Klavier anschlägt, den man stimmen möchte. Wenn die Referenzfrequenz der Stimmgabel und die Frequenz des Klaviers leicht voneinander abweichen, dann ergibt sich eine Schwebung, das heißt, die Lautstärke des Tones, den man hört, der ist in der Amplitude mit einer sehr langsamen Frequenz moduliert. Und diese langsame Modulationsfrequenz ist genau die Differenzfrequenz zwischen der Stimmgabel und ähm, dem Klavier. Diese
3: Differenzfrequenz entsteht auch bei der Überlagerung von Laserlicht und Frequenzkamm. Während der zu vermessene Laser nur eine einzige Frequenz aussendet, besitzt der Frequenzkamm viele Zinken, also viele verschiedene Frequenzen. Das macht die Messung ein wenig komplizierter als beim Klavier. Denn zunächst müssen die Forscher genau wissen, mit welcher der Zinken, auch Kammode genannt, sie ein Schwebungssignal erzeugen.
2: Die einfachste Methode ist dazu, den Laser, den man messen möchte, grob zu charakterisieren, über zum Beispiel eine Wellenlängenmessung. Die ist viel ungenauer, dafür aber recht einfach durchzuführen mit simplen Messgeräten. Und ähm, dadurch kann man dann die Frequenz schon mal auf genauer als 1 Gigahertz vorbestimmen. Und dann kann man sich die Schwebungsfrequenz mit dem Frequenzkamm anschauen und ähm, weiß dann von vornherein schon, mit welcher der Kammmoden man die Schwebung erzeugt.
3: Die Schwebungsfrequenz von Laser und Frequenzkamm liegt im Radiofrequenzbereich und diese kann problemlos elektronisch gemessen werden. Aus der Frequenz des Kamms und der Schwebungsfrequenz kann man schließlich auf die ursprüngliche Frequenz des Laserlids zurückschließen. So kann man den Frequenzkamm als ein Getriebe betrachten. Seine Aufgabe ist es, hohe optische Frequenzen in Radiofrequenzen zu übersetzen. Vor seiner Erfindung war dies nicht möglich. Ein weiterer Vorteil des Frequenzkamms gegenüber älteren Methoden ist seine Größe. Brauchte man früher raumfüllende Technik, um auch nur eine einzige hohe Frequenz zu messen, ist ein Frequenzkamm derzeit etwa so groß wie ein Schuhkarton und vermisst alle hohen Frequenzen im
2: optischen Bereich. Die ursprüngliche Anwendung war tatsächlich Laserfrequenzen genau zu bestimmen, um Laserspektroskopie zu betreiben, um Atome zu spektroskopieren und die Übergangsfrequenzen in diesen Atomen genau zu bestimmen.
3: Seit seiner Erfindung im Jahr 1999 hat sich der Frequenzkamm jedoch noch auf viel mehr Gebieten als nützlich erwiesen. Mit seiner Hilfe können zum Beispiel präzisere Atomuhren als bisher hergestellt werden. Und diese spielen unter anderem bei der Satellitennavigation eine wichtige Rolle. Außerdem eröffnet sich ein ganz neues Forschungsgebiet, die Attosekundenphysik, in der man Vorgänge auf ultrakurzen Zeitskalen untersucht. Eine Attosekunde entspricht einem Milliardstel eines Milliardstels einer Sekunde. Ohne den Frequenzkamm ließen sich Lichtpulse in der Größenordnung von Attosekunden überhaupt nicht kontrollieren. Und in noch einem Gebiet können Frequenzkämme zum Fortschritt beitragen.
2: Seit circa sechs Jahren entwickeln wir hier in der Gruppe Frequenzkämme, die dazu genutzt werden können, Spektrographen in der Astronomie besser kalibrieren zu können um dann potenziell vielleicht nach extrasolaren Planeten schauen zu können mit erdgebundenen Teleskopen oder als Fernziel vielleicht sogar die Ausdehnung, die beschleunigte Ausdehnung des Universums direkt messen zu können.
3: Eine der Methoden zur Entdeckung von Exoplaneten besteht darin, das Spektrum eines Sterns zu untersuchen. Ein Stern und sein Planet kreisen nämlich um einen gemeinsamen Schwerpunkt, der zwar fast, aber eben nicht genau im Zentrum des Sternes liegt. Daher wackelt der Stern ein wenig. Ein Teleskop auf der Erde fängt das Sternenlicht ein und ein Spektrograph zerlegt es in seine Einzelteile. Das Wackeln des Sternes können Forscher anhand der verschobenen Frequenzlinien im Spektrum beobachten und daraus schließen, ob ein Exoplanet um den Stern kreist oder nicht. Bisher hat man mit dieser Methode allerdings nur feststellen können, ob ein großer, Jupiterähnlicher Planet einen Stern umkreist. Kleinere, vielleicht erdähnliche Planeten bewirken eine viel geringere Verschiebung der Frequenzen. Hier stoßen Spektrografen bisher an ihre Grenzen.
2: Traditionell wurden Spektrografen bisher mit Spektrallampen vermessen. Und ähm, diese Spektrallampen haben nun aber keine äh, unendlich gute Genauigkeit, sondern haben Limitationen zum Beispiel durch Alterungsprozesse in den Lampen.
3: Den Frequenzkamm plagen keine solchen Alterungsprozesse. Die Gruppe von Tobias Wilken hat ihn zusammen mit der Europäischen Südsternwarte am La Silla Observatorium in Chile getestet. Der Spektrograph des Teleskops hat so eine zehnmal höhere Genauigkeit als mit Spektrallampen erreicht. Nun wird darüber nachgedacht, den Frequenzkamm satellitentauglich zu machen. Somit kann er in Zukunft nicht nur auf der Erde hochgenaue Frequenzmessungen vornehmen, sondern vielleicht auch bald im All. Nachrichten. Knöpfe,
0: Eierlöffel, Designerlampen. Aus Muschelschalen gewonnenes Perlmutt ist ein schillernder, stabiler und begehrter Werkstoff. Nun gelang es Materialforschern, diese feinschichtig aufgebaute Substanz im Labor künstlich herzustellen, wie sie in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten. Perlmutt besteht aus Calciumcarbonat, das selbst nur sehr schlechte mechanische Eigenschaften besitzt. Dennoch können manche Muscheln und Meeresschnecken daraus das stabile Perlmutt aufbauen. Um das Vorbild aus der Natur zu imitieren, erzeugten die Wissenschaftler zunächst eine flüssige Lösung aus organischen Komponenten sowie Calciumcarbonat. Diese trugen sie dann hauchdünn auf eine Glasoberfläche auf und legten eine Polymerschicht darüber, die winzige, millionstel Millimeter kleine Poren aufweist. Unterstützt von einem Roboter wiederholten sie diesen Schichtwechsel bis zu 30 Mal. Auf diese Weise entstand das vielschichtige Kristalline-Kunstprodukt das teilt sogar bessere Eigenschaften zeigt als natürliches Perlmutt. So ist das künstliche Perlmutt widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Dennoch bleiben die optischen Eigenschaften erhalten. Besonders interessant sei das neue Material für großflächige, stabile und günstige Beschichtungen. Da Perlmutt korrosionsbeständig, leicht und umweltfreundlich ist, könnten beispielsweise Schiffsrümpfe damit behandelt werden.
1: Bei starkem Wind bilden sich überbrechenden Meereswellen mehr große Tropfen als bisher gedacht. Zu diesem Ergebnis kommen Meeresforscher, die mit einer Hochgeschwindigkeitskamera die Entstehung von Sprühnebeln genauer untersucht haben. Ihre Ergebnisse stellten sie in der Zeitschrift Geophysical Research Letters vor. In einer über sieben Meter langen Wanne erzeugten die Wissenschaftler Wasserwellen. Anschließend bliesen sie mit einer Windmaschine Luftmassen darüber, die eine Geschwindigkeit von über 130 km pro Stunde hatten. Die Hochgeschwindigkeitskamera hielt dabei den Sprühnebel fest, der auf den Wellenkämmen entstand. Auf den Aufnahmen erkannten die Forscher, dass Wassertröpfchen nicht nur beim Brechen einer Welle in die Höhe spritzen. Zusätzlich formten sich entlang der Wellenkämme kleine Wasserfäden, die kurz danach zu Tropfen zerstäubt wurden. Außerdem blähten die stürmischen Winde kleine Luftblasen auf, die dann zu feinem Sprühnebel zerplatzten. Die untersuchten Tropfen und Sprühnebel spielen eine wichtige Rolle beim Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und den angrenzenden Luftschichten. Die Messungen sollen deshalb in Klimamodelle eingehen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen stürmischer See und der untersten Schicht der Atmosphäre beschäftigen.
0: Schnellschaltende Transistoren der Zukunft könnten vollständig auf Halbleiter wie Silizium verzichten. Denn auf der Suche nach neuen Materialien wurden Wissenschaftler nun fündig. Sie fertigten einen Transistor aus der Metallverbindung Vanadiumoxid, die sich per Spannungspuls von einem Isolator zu einem Metall wandeln kann. Einen ersten Prototypen ihres Metall-Isolator-Transistors stellten die Forscher in der Zeitschrift Nature vor. Die Forscher deponierten in ihren Experimenten eine hauchdünne Vanadiumoxidschicht auf einem isolierenden Titandioxidkristall. Auf diese Schicht tröpfelten sie eine spezielle Flüssigkeit mit einer hohen Konzentration an freien Ladungsträgern. Über Elektroden aus Titan und Gold legten die Wissenschaftler nun eine elektrische Schaltspannung von nur einem Volt an. Die Folge, schlagartig wandelte sich das Vanadiumoxid reversibel von einem Isolator zu einem metallischen Leiter. Dieser radikale Wechsel zwischen elektrisch isolierenden und leitenden Zuständen erlaubt prinzipiell viel effizientere und stromsparendere Prozessoren als alle bisher entwickelten Silizium-Schaltkreise. Bis zu einem extrem effizienten vanadiumoxid chip der sich zudem Daten ohne permanente Stromzufuhr merken kann, müssen die Forscher allerdings noch einige Hürden nehmen. So wäre die im Prototyp verwendete Spezialflüssigkeit durch einen festen, strukturierbaren Werkstoff mit vergleichbaren Eigenschaften zu ersetzen. An Vanadium selbst dürfte es dagegen kaum mangeln. Von dem Rohstoff, der vor allem zur Veredelung von Stahllegierungen genutzt wird, sind heute Reserven von etwa 60 Millionen Tonnen bekannt.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Oldenburg lässt sich derzeit eine große Auswahl an Meteoriten unterschiedlicher Herkunft und Fundgeschichte bestaunen. Fotos und Filmsequenzen zeigen die Arbeit der Meteoritenforscher. Auch die sich um Meteoriten rankenden Mythen aus früherer Zeit sowie ihre Präsenz in der modernen Kunst, im Film und in der Musik kann man erfahren. Die Ausstellung Meteoriteneinschlag findet noch bis zum 16. September 2012 im Landesmuseum in Oldenburg statt.
0: In Berlin spricht Professor Gerd Grashoff von der HU Berlin zum Thema »Jenseits des Horizonts – Eine Zeitreise zum Sternenhimmel der Antike«. Darin werden diejenigen astronomischen Phänomene vorgestellt, die bereits für antike Kulturen eine große Bedeutung hatten. So waren Himmelsbeobachtungen, die schon für die Steinzeit belegt sind, für das damalige Überleben notwendig und begründeten unser kalendarisches und astronomisches Wissen. Zu hören ist der Vortrag am 27. Juli um 20 Uhr im Zeiss-Großplanetarium in Berlin.
1: In Bad Münstereifel führt Professor Eduardo Ross von der Universität Valencia und dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie in einem Vortrag in das Thema schwarze Löcher und aktive Galaxien ein. Über die Vernetzung von mehreren über die ganze Welt verteilten Radioteleskopen besteht die Möglichkeit, die energiereichen Materieausstöße solcher schwarzer Löcher über Jahre hinweg zu verfolgen. Der Vortrag findet am 8. August um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal des Rathauses von Bad Münstereifel statt.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.